0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 5 Şubat pazartesi. Ben Demet Bilyar Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yerel seçimlere 55 gün kala ittifaklar ve işbirliği da netleşmeye başladı. Dem Parti İstanbul'da seçime kendi adayıyla girecek. Parti sözcüsü Ayşe Güldoğan, 9 Şubat'a kadar İstanbul'da dahil olmak üzere aday isimlerini açıklayacaklarını söyledi. Ayşegül Doğan bir soru üzerine İstanbul için Başak Demirtaş'ın da aday havuzunda olduğunu belirtti. Yeniden Refah Partisi'nin de Cumhur İttifakı'na destek verip vermeyeceği merak ediliyordu. Yeniden Refah Partisi de yerel seçimde ittifak yapmayacak. Parti 3 büyük şehirde kendi adayını gösterecek. CHP şimdiye kadar binden fazla belediye başkan adayını açıkladı. İstanbul, Kadıköy, Ankara, Çankaya gibi seçim bölgelerinin adayları da bu hafta açıklanacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, Alper Gezer Avcı'nın uzaya gönderildiği dönemde İnci Taneleri dizisine yayınlanmasının ve Dilber karakterinin gündem olmasının komple olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da aday tanıtımındaki sözlerine muhalefetten tepki geldi. Erdoğan konuşmasında merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, masum kaldı demişti. Cezaevinde olan ve 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay, ülke adına utanç verici dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Erdoğan'ın Hatay'a siyasi şantaj yaptığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle çalışmalarına kısa bir ara verecek. Meclisin gündemine bu hafta yeni yargı paketi gelebilir. Türkiye gazetesindeki habere göre pakette olması beklenen düzenlemeler şöyle. Adalet Bakanlığı bünyesinde tazminat komisyonu kurulacak. Adil yargılanma hakkı ve uzun süren yargılamalarda manevi tazminat için Anayasa Mahkemesi'nden önce bu komisyona başvuru yapılacak. Komisyonun kararları da yargı denetimine açık olacak. Yeni düzenlemeye göre hakaret suçları da dahil hüküm giyen herkes cezasının beşte dördünü hapiste geçirecek. Resmi sayılara göre 53.537 kişinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre deprem davaları devam ederken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı deprem bölgesindeki valilerle ilgili suç duyurusunu somut bilgi ve belgeye dayanmadı gerekçesiyle işleme koymadı. Avrupa Birliği deprem bölgesindeki mültecilere ve yerel halka destek amacıyla Türkiye'ye 26 milyon euro yardımda bulunacak. 15 günlük ara tatilin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün yeniden ders başı yapacak. Önümüzdeki günlerde ise müfredat değişikliği önemli bir gündem maddesi olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi. Geçen hafta yurdun büyük bölümünde hissedilen soğuk hava etkisini kaybediyor. Bu hafta ortası sıcaklığın 10 derece artması bekleniyor. Alper Gezer Avcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşü kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Astronotların yarın dönmesi bekleniyor. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Başkanlığı değişikliğinin ardından kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırım bankalarından peş peşe açıklamalar geldi. Amerikalı Yatırım Bankası J.P. Morgan, Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karağan'ın daha şahin politikalar izleyeceğini ifade etti. İngiltere merkezli HSBC ise başkan değişiminin para politikası üzerinde değişikliğe yol açmasını beklemediğini duyurdu. Morgan Stanley ise enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikasına devam edilmesini bekliyor. Bu arada Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan Perşembe günü yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak. Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular 15 Şubat'ta başlayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Ulaştırma Bakanlığı, karayollarının işlettiği otoyollardaki 106 gişeden 20'sinin serbest geçiş sistemine dönüştürüldüğünü duyurdu. 86 noktada daha sistem devreye girecek. İstanbul'da Mahmut Bey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar gişelerinde serbest geçiş sistemi başladı. Samandıra, Isparta Kule, Avcılar ve Hadımköy'de de aynı sistem uygulanacak. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir mahkeme Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'ya tehlikeli atıkları uygun depolayıp imha etmedi gerekçesiyle 1,5 milyon dolar ceza verdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği Türkiye ile işbirliğini kısa zaman içinde derinleştirmeyi amaçladığını duyurdu. Belçika Dışişleri Bakanı da Türkiye'nin küresel sahnede önemli bir stratejik ortak olduğunu söyledi. Bakan, hukukun üstünlüğü, demokrasi, yargının bağımsızlığı ve Kıbrıs gibi konulardaki farklılıkları da yakın zamanda görüşmek istediklerine vurguladı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'de halkı aç ve susuz bıraktığını belirterek Gazze'de insanların dünyanın gözü önünde öldüğünü vurguladı. Amerika ve Avrupa'dan 800'den fazla kamu görevlisi hükümetlerinin İsrail'e verdiği desteği eleştiren açık bir mektup yayınladı. İsrail ordu sözcüsü Hagari 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar Lübnan'da 3.400'den fazla hedefi vurduklarını söyledi. ABD ordusu cuma gecesi Irak ve Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden saldırıların devam edeceğini söyledi. Iraklı yetkililer ise aralarında sivillerin de olduğu en az 16 kişinin öldüğünü duyurdu. Kızıldeniz'deki gerilim de artarak sürüyor. Yemen silahlı kuvvetleri ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırıların karşılıksız ve cezasız kalmayacağını söyledi. Rusya ve Ukrayna savaşı ikinci yılını doldurmak üzere. Rusya işgale başlamadan önce Ukrayna'nın Rusça konuşan halka yönelik soykırım suçu işlediğini öne sürmüştü. Birleşmiş Milletlerin en yüksek yargı organı Uluslararası Adalet Divanı Rusya'nın soykırım iddiasını araştırmaya karar verdi. Arjantin'de yeni devlet başkanı Miley'nin ekonomi politikalarına ve özelleştirme kararlarına itiraz eden binlerce kişi sokağa çıktı. Milley'i diktatörlükle suçlayan eylemcilere polis müdahale etti. Almanya'da giderek yükselen aşırı sağcılığı protesto için Berlin'de yapılan yürüyüşe en az 150 bin kişi katıldı. Pakistan'ın eski başbakanı Imran Khan ve eşi Büşra Bibi'ye yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezası verildi. İmran Han'a bir haftada 3 farklı davada hapis cezası verilmiş oldu. Diğer iki dava devlet sırlarının açıklanması ve yolsuzluk iddiaları ile ilgiliydi. Amerika'da Washington Eyalet Polisi bir kişinin evinin garajında atıl halde paslanmış ve çok eski bir nükleer füze buldu. Söz konusu füze, soğuk savaş döneminde Amerikan ve Kanada Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunuyordu ve üretimi 1962'de sona ermişti. Müzik güney Amerika ülkesi, Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında en az 19 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı olağanüstü hal ilan etti. Kültür, sanat ve yaşama haberlerine bakalım. Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook 20 yaşına girdi. Doğu ile Türkçe'deki makaleye göre 3 milyardan fazla insan yani dünya nüfusunun üçte birinden fazlası ayda en az bir kez Facebook sayfalarına giriyor. Ancak Facebook 20 yılın sonunda çocukları tehlikeye attığı, kişisel verileri topladığı ve kitleleri yönlendirdiği gibi büyük suçlamalarla da karşı karşıya. İngiliz kraliyet ailesini anlatan The Crown dizisinde kullanılan eşyalar açık artırmaya çıkarıldı. Dizide 6 sezon boyunca kullanılan kıyafetler, aksesuarlar ve arabalar satılacak. İngiltere'de arkeologlar 2700 yıl öncesine dayanan nadir bir demirci atölyesi kalıntısı buldu. TikTok ve Universal Müzik arasında anlaşmazlık çıktı. Bu nedenle Taylor Swift, Olivia Rodrigo gibi isimlerin müziklerini içeren videolar TikTok'tan kaldırıldı. Kısa dalgadan bir öneriyle bültenimizi bitiriyoruz. Kömür ve ötesinde Özgür Gürbüz'ün konu olan Dr. Sedat Kalem, iklim krizinin Türkiye'de yaban hayatı nasıl etkilediğini örneklerle anlatıyor. Kömür ve Ötesi'ni kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.